0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Núcleo de Adoração Seja edificado com essa palavra Se você trouxe sua Bíblia, você que está em casa João capítulo 4, versículo 13 Se eu pudesse dar um tema hoje, eu daria Apaziguadores da Revolução Eu queria compartilhar um texto com vocês João capítulo 4, versículo 13, e 14 Que diz o seguinte Jesus Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. João 4, 13 e 14. Pai, eu quero agradecer pela palavra, muito obrigado pelo privilégio da vida, muito obrigado pela honra de estar aqui, Deus. Para mim é uma grande honra. Eu que sou muito abençoado em todos os DNAs. Confesso que fiquei surpreso com o convite, mas como eu sou abençoado com os pastores dessa casa, como eu sou abençoado por essa casa, como eu me encontrei aqui, Deus. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer ao Senhor pela vida dos pastores, Pai. Pastor Kleber, Pastor Adriana. Quero agradecer ao Senhor por eles na minha vida, por eles terem aparecido na minha vida. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar sobre apaziguadores da revolução. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala claramente, se você nunca tinha mentalizado ou visualizado uma conversão, uma conversão é isso aqui. Ó. Quando você tem contato com Jesus, aonde quer que você esteja, uma revolução acontece dentro de você. E se você bebe dessa água, você nunca mais vai ter sede. Porque dentro de você, será gerada uma fonte. E essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Essa fonte ela vai responder aos anseios do seu coração. Aquilo que você busca, aquilo que você anseia, que muitas vezes você não encontra a resposta, está nessa fonte, que jorra para a vida eterna. Jesus veio num tempo, queridos. Ele veio para gerar uma revolução. Jesus veio para confrontar um sistema religioso, que estava vigente no momento, ele veio confrontar um sistema, ele veio libertar os cativos, ele veio orar, ele veio curar, veio, mas ele veio com o um propósito de revolucionar a humanidade naquele tempo. E Jesus, ele inicia ali uma grande revolução. João 7,38: Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu costumo dizer que Jesus teve três eras. A passagem dele aqui teve três eras. A primeira era, Jesus faz e os discípulos ouvem e assistem. Ele sentava ali no monte, no barquinho, me ensinava, falava, ele andava, ele curava, ele libertava e os discípulos só assistiam e ouviam. Depois, a segunda era, era Jesus faz e os discípulos também fazem é quando ele envia os 70, ele envia os doze, e a terceira era é, Jesus morre, ressuscita, vai para o Pai, deixa o Espírito Santo, e agora os discípulos fazem, queridos, entenda uma coisa, para que essa revolução não morresse, para que essa revolução não morresse, uma arma poderosa foi usada naquele tempo e nós vemos Jesus usando investindo três anos da vida dele ali com os apóstolos trazendo para perto andando junto, caminhando tomando café junto, comendo peixe junto fazendo churrasco junto, andando sentando no barco, ensinando, falando dormindo junto, orando junto ele investiu três anos porque a revolução precisava ser continuada E sabe o que aconteceu, queridos? Os discípulos foram levantados num tempo Jesus deixou três coisas para os discípulos Primeira coisa Ele deixou o Espírito Santo Ei, o Espírito Santo O propósito dele é uma capacitação ministerial Para que a revolução não morresse A segunda coisa que ele deixou A perseguição Era um ambiente terrível Era um ambiente de perseguição terrível Talvez você não saiba Talvez você não sabe, mas dos doze apóstolos, nove foram martirizados. Fora os discípulos dos discípulos, que morreram martirizados. Jesus deixou o Espírito Santo, deixou um ambiente de perseguição terrível e deixou um ambiente de desconfiança muito grande. Atos capítulo 5, versículo 36 e 37, na reunião do Sinédrio. Eles estavam reunidos falando assim Ei, vamos pegar esses caras Vamos matar esses caras Vamos perseguir esses caras De repente um fala bem assim Ei, não fazia isso com eles não Vocês lembram de Teudas? Teudas apareceu falando que era um grande revolucionário Mas Teudas morreu e os discípulos se dispersaram Se dispersaram Aí o outro falou assim Ei, você não lembra de Judas? O Galileu? Judas veio com o propósito de causar uma revolução, mas Judas morreu e não deu em nada. O ambiente era de perseguição e de desconfiança. O grande fenômeno, o grande fenômeno que aconteceu para a continuidade da revolução iniciada por Cristo foi o discipulado. O tempo que Jesus investiu nos discípulos a dedicação que ele teve, e aí eu estou falando de discipulado forte, eu estou falando que o discipulado precisa ser forte, o discipulado não pode ser, mais uma programação da igreja, o discipulado tem que ser relacionamento, tem que ser tempo de mesa, tem que ser, tem que ser, olha, o pouco que eu estou caminhando, nessa casa, eu valorizo os mínimos momentos que eu tenho com o meu pastor. Às vezes ele vou viajar para São Paulo, eu moro na serra, perto do aeroporto. Fala pastor, o senhor tem alguém para acompanhar o senhor no aeroporto? Não, tem não. Então eu vou lá. Então, aquele tempinho ali de tomar um café, foi um dos melhores momentos que eu tive para aprendizado, para maturidade. Porque o discipulado, ele precisa ser violento, o discipulado, ele precisa ter investimento de tempo, o discipulado precisa ter investimento de dinheiro. Ei, se você quer dar continuidade numa revolução, você precisa colocar a mão no seu bolso, você precisa começar a investir. Você precisa começar a colocar, ei, aonde que é? Bate São Francisco, vambora, aluga o carro, aluga o ônibus, vambora, é DNA, vambora, vambora, vambora. O grande fenômeno da revolução foi Jesus... Discipulou por três anos Investiu tempo Dedicou tempo Andou junto Dormiu junto Aconselhou Chorou Acompanhou morte Ressurreição Jesus estava presente Em todos os momentos com os discípulos Eu estava em casa No meu secreto Logo quando começou a pandemia E aí Eu acho que todo pastor passou por isso eu sentei no meu sofá na madrugada, eu pensei, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Estava iniciando um projeto aqui, agora vem esse tempo, já vem na minha cabeça, a arrecadação vai cair, você não vai conseguir fazer nada, e eu pensei agora, o que eu vou fazer? E comecei a orar, e aí o Espírito Santo falou assim comigo, ei, o leão foi feito para a selva. Ele é o rei da selva. Deus falou comigo assim, ó. O tubarão foi feito para os mares. Ei, pega essa aí agora. Olha o que Deus falou comigo, ei. O ambiente da igreja é um ambiente de perseguição. É um ambiente de crise. Talvez você ainda não tenha percebido isso Mas olha só Em tempo de crise A igreja avança Hein? Em tempo de crise A frutificação aumenta Quando você vai lá para Exos capítulo 1 Fala o seguinte Quanto mais faraó perseguia os, os, os hebreus Mais eles se multiplicavam Mais eles cresciam Mais eles eram numerosos ei a igreja de atos dos apóstolos quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam, mais eles avançavam mais eles avançavam e Deus falou comigo, meu filho vai para frente, porque eu vou prosperar vocês no meio da adversidade. pensei que eu estava ficando doido chamei minha esposa e falei, amor se eu te falar, você não vai acreditar o que Deus falou comigo fala o que foi o tempo de crise a igreja avança é. a minha esposa mais doida do que eu falou é é isso aí é. Ei, já fez um, um, um fly botou no status, já proliferou -o. no tempo de crise a igreja avança é. em tempo de crise a igreja precisa avançar e a melhor maneira de avançar é através do discipulado porque o discipulado é a única maneira de sustentar uma revolução. Se Deus está permitindo isso tudo, queridos, para a restauração da essência da, da, essência da igreja, da noiva, para que uma revolução aconteça nesse tempo, <risos> nós não podemos apaziguar isso. Nós não podemos ser os abasiguadores da revolução. Nós temos que avançar. Ei, eu quero vir aqui hoje para encorajar a você. Ei, eu não sei quantos filhos espirituais você tem Eu não sei quantos discípulos você tem Quantos discípulos o Senhor já te deu Mas eu quero encorajar você A partir de hoje, o Senhor vai liberar sobre a sua vida Ei, o Senhor vai liberar sobre a sua vida Uma unção de frutificação Uma unção de multiplicação E você vai crescer Você vai romper em meio à adversidade dessa pandemia E aí, eu montei um plano de ação. Falei, eu preciso saber o que eu vou fazer. Montei um plano de ação. Conduzi a minha família toda para o secreto. Peguei minhas filhas e conduzi para o secreto. Já, já conduzia. Peguei minhas filhas, uma de 11 e uma de 7, Coloquei para... Impulsionamos, eu e minha esposa, impulsionamos o secreto delas. E aí, hoje eu consigo... Na pandemia, eu consigo enxergar... Eu consigo ver, eu assistir eu fico de fora do quarto ouvindo o secreto das minhas filhas. Elas vão estar assistindo isso, elas vão me pegar depois. E eu fico vendo ali 30, 40 minutos de clamor e oração. Uma menina de 7 anos. Uma menina de 11 anos, cara. E eu conduzi a família para o secreto. Depois disso eu pensei, vou trazer agora filho por filho, discípulo por discípulo. Isso vai demandar tempo eu e minha esposa trouxemos todo mundo para a mesa trouxemos todo mundo para a mesa, até debaixo de um conselho do meu pastor sobre tempo de mesa sobre valorizar isso nesse tempo trouxemos todo mundo e começamos, a ouvir as demandas atender as demandas, apontar o caminho impulsionar o secreto tratar, ministrar, libertar o que tiver que fazer, nós fizemos, ei você precisa fazer o que precisa ser feito Depois Encorajamos a todos Impulsionamos todos ao secreto Minha esposa trabalhando muito mais do que eu Porque eu trabalho secularmente Eu trabalho de turno E nas minhas folgas atendendo E nas minhas escadas Minha esposa atendendo direto e não foi uma nem duas pessoas com covid que nós atendemos não a pessoa vinha em casa a gente passava a tarde toda com ela no outro dia ela ligava fiz o um exame hoje estou com covid meu deus só ficava só esperando os sintomas aparecer e nada cheguei no meu trabalho o cara falou oh, vou fazer o teste do covid eu estava certo eu estava com covid eu fui para a fila desanimado já os caras chorando, se eu tiver com Covid, o que eu vou fazer cara, da minha vida, eu falei, rapaz, isso não é AIDS não você, tá, você não vai morrer não isso não é, não é AIDS não, cara se você entrar na guerra com esse coração, você já perdeu pô. quando eu fiz o exame o cara falou comigo, ei pode ir embora, você está liberado você não tem nada não, eu falei, eu não tenho nada não falei, se não foi Deus não foi mais ninguém cheguei em casa, eu tenho a minha esposa todo feliz ela falou, eu sabia que você não tinha Senhor meu, o senhor está nos guardando esse tempo depois de outro dia, numa outra reunião, um discípulo veio, foi compartilhar uma palavra lá na reunião. Eu falei com ele, cara, compartilha uma palavra aí. Ele foi falar, eu percebi que ele não estava muito bem. Ele já tinha falado comigo que não estava muito bem. No outro dia, descobri que ele fez os exames, a esposa fez os exames, estava com Covid aí eu fiquei preocupado, até uma preocupação na cabeça, falei, meu Deus, estou trazendo um monte de gente aqui em casa, reunindo normal, a igreja crescendo, as células multiplicando, as pessoas vindo, sedentas, e eu estou fazendo, e eu tenho uma filha no grupo de risco, já começou a vir isso no meu coração, aí eu cheguei para minha esposa de manhã, depois de muito refletir, falei, amor, estou meio preocupado aí com esses negócios aí, rapaz. Mas... por que, que você está preocupado? falei, ah, nós temos nossa filha aí com, no grupo de risco, um monte de gente veio aqui, pegou Covid a gente não sabe, o que você acha sobre isso? Ei, se você não ouve sua esposa, passe a ouvir. A sua esposa, a sua esposa é o fiel da balança. Ei, homem, quando você tiver dúvida, a resposta está com sua esposa. Cheguei para ela e falei, amor, compartilhei a história toda para ela, sabe qual foi a frase que ela falou comigo? nunca vai me esquecer, ela falou comigo assim, amor, eu não consigo visualizar os apóstolos escondidos dentro de casa, num tempo de crise. <risos> ei, quando eu ouvi isso aí, eu falei, ei, sai da frente, vamos para cima, porque em tempo de crise, a igreja precisa avançar. Eu vim aqui pra encorajar você a não apaziguar mais. Ei, hey, não seja um apaziguador. Você precisa ser um alvo. Alvoroçador. Al Trava a língua. Discipulem. Invistam nisso. Ei, hey, entenda uma coisa. A consequência daquela revolução foi o discipulado foi o tempo investido foi o tempo de dedicação ei uma vida, uma alma vale mais que o mundo inteiro invista invista nisso dedique tempo nisso porque a igreja é eu e você a igreja somos nós nós somos a casa nós somos a casa não tenho medo às vezes o diabo vai vir e vai falar, você está sendo imprudente. Lá nas nossas reuniões nós levantamos a irmã do álcool. Não tem irmã do óleo? A irmã do álcool e o irmão do álcool. fica na porta lá. O cara chega e ele já vai com o rifano. Ei, recebe aí, varão. Recebe aí. Recebe o álcool. Recebe aí. Oh. Recebe o álcool aí. Ei, cadê a sua máscara? Toma aqui uma máscarazinha. Seja prudente. Não podemos ser imprudentes. Mas a igreja não pode deixar de avançar em tempo de crise. Porque o habitat da igreja é o tempo de crise. O habitat da igreja é a perseguição. E para finalizar, eu queria ler um texto com vocês. Atos 17, versículo 6. Se você puder abrir esse texto, eu quero compartilhar esse texto com vocês, para me finalizar. Você não é um apaziguador. A partir de hoje você vai alvoroçar esse mundo. Abriram aí? Atos 17, 6 diz o seguinte. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade. E eles gritavam, esses homens que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. rei. Hey, eu e você, nós somos esses homens, essas mulheres que vão alvoroçar essa cidade Vou alvoroçar esse estado porque Deus está te falando hoje que em tempo de crise a igreja precisa alvoroçar o mundo é. fique de perto no seu lugar eu sei que nós estamos num tempo difícil, né? Pai, coloca a mão no seu coração Eu queria liberar algo sobre a sua vida Que está sobre a minha vida Eu queria liberar sobre a sua vida Senhor, em nome de Jesus Por causa da, da prudência Nós não vamos abraçar ninguém aqui E impor as mãos Mas eu creio, Pai Assim como aquele homem que estava fora do grupo de Moisés Recebeu lá na casa dele Lá na tenda dele ele recebeu ali a unção do Espírito. Eu creio, Deus, que daqui eu posso liberar essa unção o Espírito Santo para que eles possam avançar nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar, Pai, tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida nesse tempo, Pai. Quero encorajar os irmãos que estão aqui hoje, Deus. Quero encorajar cada um. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar, Deus que eles possam entender que nesse tempo a igreja precisa avançar que eles possam entender que o tempo de crise é o habitat da igreja que eles possam entender que a igreja possa entender que nesse tempo que nesse tempo onde o Senhor está gerando uma revolução nós não podemos mais apaziguar nós temos que alvoroçar porque a igreja foi chamada para isso, para avançar em meio de crise, para avançar no meio da perseguição então eu libero, Pai. Em nome de Jesus. Discipulem. Discipulem. Vão. Vão por todas as nações e façam discípulos. Ei, discipulem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.